0: والمعايب عليك ان تستغفر وتسأل الله سبحانه وتعالى الحول القوة على الطاعات فإذا إذا كان كما قلنا ما وقع أمر محرما فالواجب عليك التوبه والاستغفار لا ان تلوم ذلك الوقت ذلك الزمان الذي سبب لك هذا الشر وهذه وهذا اما اذا كان مصيبه وقعت بك فهو ثوب تسخط للمقدور أو موات رزق فإنه أيضا تسخط للمقدور ونسبة شيء ونسبة ونسبة التسخط إلى زمان لا حول له ولا قوة ولا إنما هو كما سبق محل للحوادث وما يقدره الله سبحانه وتعالى هذا من جهات السبب بجميع أنواعه، أما إذا كان مثلا يلوم مثلا هذا الإنسان ويلوم الجلوس معه ويلوم أيامه لأنها مثلا أيام معاصي وأيام فساد وأيام شر، فهذا ذنب لما تولد عن هذا الإنسان ولما بعد هذا الإنسان من المعاصي والذنوب فهذا لا شيء فيه لكن اذا كان فيه ذم صريح مثل الزمن فلا ينبغي لكن اذا نسب الذم الى على الإنسان ليس يطلوك واضاف الايام اليه فت فيكون قيد الزمن ولم يطلقه قيد الزمن ايامه شر ايامه فساد ولذلك جاء به حديث انس لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى ترضى منه لما شفى اليه هذا الحجاج نسب الشر الى الزمان لأجل ما به من المصائب والبلايا وامراء السوء الذين يكونون على الناس فقال لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه فهذا فيه اشاره إلى المسائل في الشر والمعاصي فهو تقييد للزمان، أما إذا أطلق السب هنا تنقص الدهر وسب الدهر وعيب الدهر، فالإغلاق غير متقي، فالإغلاق غير <تصفيق> لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، هذه أحوال ما يتعلق بسب الدهر، فتارة يسوقه صريحا باللعب وتارة يشرب عن طريق العين والذنب وكلاهما محرم وأول, وأول أشد وتارة ينم أيام ذلك الإنسان ويكون ذمه منصفا لما فيه من الشر والفساد فينم أيامه وساعات لأجل ما فيها من الشر والفساد والمعاصي فهذا لا بأس به لكن لا يجوز له أن الناس على الإفلاك، وإن كان ذمه يوهم أنه أراد الخير، ولهذا بحكاية صحيح مسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أخلفهم أو أهلكهم على الروايتين، إلا إذا كان ذمه لأجل ما في الزمان من الشر والفساد وكثرة الفجور فسكى الزمان فشك... ف... ف... فقال ان الناس قد هلكوا وان الناس قد انحرفوا إشارة الى ما هم عليه من الشر والفساد فهو يعني تقييد أه... لهؤلاء الناس وغيرهم من هؤلاء القوم ثم هو ليس فيه ذكر للزمان ولو قيد مثلا الزم. ولو ذكر الزمان فانه قيد بهؤلاء القوم او بهؤلاء الناس فيكون مقيدا لا محمد اما اذا كان سفه للزمان او للدهر بمعنى اعتقاد ان الداقه هو الذي يوجد كاعتقاد بان هذا فهذا لا شك اما ان يكون دهريا يعني كافرا من الاصل فهذا دهري كافر من الاصل واما ان يكون مسلما فيرتد بهذا ان كان مسلما ترتد بهذا المعتقد وان كان غير مسلم فهو على كبر الأصل اذا اعتقد هذا المعتبر يسب الدهر وانا الدهر يعني انا صاحب الدهر وإذا انا فسره اقدم الليل والنهار فسره واذا فسرت الاخبار كان بيان يكون تفسيره تغويل لكم تاويلا صحيحا في دلالة النبض عليه، في دلالة النبض، قال: أقلب الليل والنهار. في لفظ عند أحمد صحيح: أقلب اه ليله، أجدد الأيام وأغريها، وفي عند أحمد، صحيح: أجدد الأيام وأغريها وآتي بالملوك بعد الملوك. فسره بأنه يجدد الأيام وأغريها وأنه يجيء بالملوك بعد الملوك. بيّن أن هذا هو المراد ببوته وأن الدهر بالحواية كما عند مسلم لا تشبه الدهر وسبق الإشارة إليها لا تشبه الدهر فإن الله هو الدهر وما هو نَعَمْ الله أعلم لكن الله أعلم يعني قد معنى لأعلم يمكن يمكن انها تفسر ان الله سبحانه وتعالى يسخطها ويؤذيها او يسقطها يسخط هذه الكلمه ويكرهها محتمل لكن دراجة. دراجة. نعم. أو لأن, لأن الظلمة والظلام كلها أنماط تدل على السب والشتم فلا أن أظلم الزمان أو أظلم اليوم أو ما أشبه ذلك يوضح لنا نعم لنا في نسبة نسبة تسخط في هذا الزمن ولهذا اليوم نعم اذا كان كلام الصحيح اذا كان كلام صحيح واخر عن شيء يرى ان فساد الناس وفلكه الناس فلا باس اما اذا كان صحيح ويضر او يدور على سبيل المبالغه مثلا في حرام الناس فهي فرق بين يقولها اذا قالها مثلا يعني غيره لدين الله إذا قالها كراهية لأوضاع الناس فذكر جماعة من العلم ذكروا أن لا بأس به مثل ما قلنا إذا قال هذا الناس إذا قالها على سبيل مع أنه لا يهلك الناس من يعني قد يهلك معهم في وقوع المعاصي والمعاصي إذا قال على سبيل تشخص أراد المبالغة في أراد المبالغة في هذا الله أنه لا بأس به هذا لا بأس وصف الزمان بالشدة لا بأس تقول هذه يوم شديد هذا يوم شديد هذا حربه شديد مثلا أو برده جديد أو تقول مثلا هذه السنة فيها البحر أو ما أشبه ذلك هذا لا بأس هذا ليس هذا وصف للزمان يعني وللأيام بالشدة كما ذكرنا لقد أخذنا آل فرعون بالشدة كان بقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أعني عليهم سبع كسبع يوسف يعني سبع شديدة فيها ضحك وقله الغضب فهذا لابس وصف بالشده وقله المؤونه وقصر في قاضي اللغات ونحوه هذا الباب كالابواب التي ردها رسول الله رحمه الله في بيان الألفاظ الممنوعه التي تقدح بالتوحيد وقد تكون من الشرك الاصغر وقد تكون من الشرك الاكبر بحسب نيه والشرع كما سبق سد الذرائع والابواب التي تبطل التوحيد بالكليه او تقدح به او تنقص ثوابه وكل ما كان وسيله الى ذلك فانه جاءت النصوص العيد وتحريمه ولما كان الانسان مقام العبوديه لله سبحانه وتعالى ومقام الخضوع له سبحانه وتعالى كان الواجب عليه ان لا يرفع نفسه لا بوصفه ولا بغيره لأنه معرض إلى أن يفسد قلبه وعمله خاصة اذا أحد ذلك وارتد له وجعل الناس يذنون عليه بهذا الوصف أو بهذا الاسم وإذا كان الوصف وصفاً كبيراً ووصفاً عظيماً فإن الإنسان الغالب تستدرجه نفسه الى قلب مقام اكبر واعلى ويظن ان مقامه فوق مقام هؤلاء الناس وفوق مقام هؤلاء القوم الذين هو كبيرهم او حاكمهم او اميرهم او قاضيهم فلاجل هذا جاءت اللصوص بسبب الابواب التي تكون وسيله الى مثل هذه الامور المفسده للقلب وقد تفسد التوحيد بالكليه ولهذا ذكر المصدر رحمه الله هذا الباب باب التسمي بقاضي القضاة والعلم المعنى انه لا يجوز انه لا يجوز والمصدر رحمه الله ذكر قاضي القضاة بانه في معنى ما جاء في ما جعلنا اباده بمعنى ما جاء في الحديث وان كلما كان بهذا المعنى فانه لا يجوز باب التسمي قاضي اللغات ونحن مثل حاكم الحكام وايضا قاضي اللغات كما لا نصنف او اقوى اللغات بصيغه التوظيف اقوى اللغات أو ما أشبه ذلك من الأفاق التي تدل على هذا المعنى، ثم ذكر رحمه الله الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخلع اسمي عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. رجل يسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله وبهذا تحريم التسميه بملك الاملاك وان هذا وصف له سبحانه وتعالى وانه لا يجوز للانسان ان يسمى بهذا الاسم مهما كان منصبه فهذا وصف الغيب لا يحدث بالانسان فانه قد يؤدي به الامر الى ان يدعي امرا ليس له إذا دعي بهذا الاسم رحمه الله أو نودي بهذا الاسم فقد يدعي ويظن أن له مقاما ومكانة ليست له ليست لغيره يظن أن حكمه لا يعارض وأن قضاءه لا يعارض والنفس ضعيف فلهذا جاء الشر بتحريم هذه الألفاظ إن نخنع اسم عند الله من افعاله يوم القيامه رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله بين العله انه لا مالك الا هو سبحانه وتعالى الملك ملك مطلق اما الانسان فملكه مقيد وخاص مهما عدل ومهما كان كبيرا ومهما كان ملكه من الساعه والكبر ومهما دخلت تحته من الولايات والمدن والبلاد فانه ملك ضعيف وملك مقيد تعتريه البلايا قبل حصوله وتعتريه البلايا بعد حصوله ثم بعد ذلك نهاية الملك وتعتريه النواقص والمصائب التي لا تيسر له امر هذا الملك مهما عضت قوته وشوكته وهيبته وهكذا قاضي كان من كان قاضيا مهما كان منصبه في ينصفه بولاية القضاء وان كان عاما على هذه البلاد وعلى هذه الديار فانه يعتريه من الخطأ والغلط ما يعتري غيره ويعتريه من النقص ما يعتري غيره في له يظهر يظهر له شيء ويعلم شيء ويخفى عليه اشياء ويقضي في هذه القضيه ولا يستطيع قضاء بغيرها فلهذا كانت هذه كان كانت هذه الأوصاف مسبوقة بأشياء تجعلها قاصرة وتقارنها أشياء تجعلها قاصرة، ثم بعد ذلك نهاية الموت ليس قضاؤه على الإقلاع وليس ملكه على الإقلاع، أما الملك التام التصرف بالفعل والقول، التصرف التام بالفعل. والتصرف التام بالقول الذي لا يعتنيه نقص قبله ولا نقص بعده ولا نقص يقاربه في اي حال من الاحوال لا في قوله ولا فعله هو الله سبحانه وتعالى. له الملك كله وله الحمد كله وله الكبرياء وله العزه وجميع أوصال الجلال وجميع أوصال الجمال له سبحانه وتعالى. اما الانسان فإن فانه وان وصفت في اوصاف كثيره فانها اما ان تكون كريما وان كانت صدقا فان, فإن له منها الشيء اليسير فان له منها الشيء اليسير الذي كما قلنا لا يدوم له بل هو بعربي الزوال لهذا كان هذا الوصف لا يجوز للانسان لي آه. والامر كما قال مصطفى رحمه الله وكما قال العلماء وكما كما قال جمع من اهل العلم ان قاضي القضاه لا يجوز ايضا مثل ملك الملوك لا يجوز كذلك اقوى القضاه او حاكم الحكام او كما ترون او مثلا سيد الكل او سيد الحكام او سيد الناس او ما اشبه ذلك كل هذه الافاق لا تكون للإنسان إلا ما جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام وقال هذا سيد ولد هذا فهو لا وإذا كان هو سيد ولد هذا فإنه لا يجوز أن يوصف غيره عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف. <تصفح> فالمقصود أن هذه لا يجوز على ما ذكره من أهل العلم بأنها في ملك الملوك ثم معناها غير صحيح وغير منطبق على الإنسان. ثم اظهر ايضا انها لا تجوز مطلقه او مقيده ايضا ان يقول ان قابل قراءه لا يجوز للمعنى ووجود المعنى لما اشير اليه من المعنى فان هذا لا يحسب بل لا يجوز وصف الانسان بس سواء كان وصفه باذى القراءه او قاضي القراءه او حاكم الحكام سواء كان مقيدا ام مطلقا لانه اذا جاز مقيدا جاز مطلقا من اذا جاز مقيدا مثلا للإنسان مثلا القاضي وهذا قاله بعض العلماء المتقدمين اذا قلد مثلا من الولايات جاز لكن المعنى الموجود المعنى الموجود في الاطلاق المحذور الموجود في الاطلاق هو موجود في التقييم اذا قيل انه مثلا قاضي القضاة في الولايه الفلانيه او في البلد الفلاني وانه يطغي باي شيء كان قاضيًا وباي شيء كان اعطاه هل هو باي شيء لا إما ان يكون لا بد ان يكون ذلك ولهذا اذا لم يكن هنالك وصف يكون يخول ان يتصف بهذا الوصف لهؤلاء الناس او لهؤلاء القضاة في هذا الاقليم فلا يكون له اذا كان له وصف يتصف به بانه اقوى قضاة هذا الاقليم فليكن له في قضاة الاقاليم كلها لأنه كلهم يجتهدون ويرون ما قضيه الدليل فيكون مقابل قضاة هذا في هذا البلد هو الحكم عليه بأي شيء حكم عليه؟ هل لأنه قاضي قضاة أو لأنه اجتهد؟ هل لأنه قاضي قضاة في إبراهيم الفلاني أو لأنه اجتهد ورأى؟ إذا كان لأنه اجتهد وراءه اذا كان لانه اجتهد وراءه فالتفي فوره قاضي قاضي بغادة. وإذا كان الوصف خاص فهذا يسري عليهم ويسري على غيرهم، المقصود أن أن نفس هذا الوصف المحذور موجود على كلا الحالين. وقد قال بعض العلماء وذكر أبو رحمه الله أن بعض أمراء الدولة الصندوقيه تسمى بهذا الاسم أو طلب أن يسمى طلب من الخليفة إلى غير ذلك يسميه بهذا الاسم وأنه تسمى بهذا الاسم وأن الناس وأن الخطباء خطبوا له على المنابر بهذا الاسم قال قاضي القوات أنه أراد, أراد أن يسمى ملك الملوك أراد أن يسمى ملك الملوك وأنه خطب له على المنابر بأن قيل جاءت مصالح ملك الملوك قال ملك الملوك وما أشبه ذلك فغضب الناس وصاروا يحسبون الخطباء بالحصى على المنابر وحصلت فتنة حتى استوفي في ذلك الوقت أبو عبد الله الحصيني أحد علماء الشافعية فأفتى وقال إن إنه ملك الملوك ل... لأنه إذا جاز أن يكون الملوك بعض أكبر من بعض وأربع من بعض جاز أن يكون بعض ملكاً على الآخر وأتى في أيضاً أبو الطيب الطبري الطيب الطبري أيضاً ما وقال إن هذا يجوز لا شك أن هذا هو الصواب والذي دل عليه الحديث والذي دل عليه, عليه الحديث أنه لا يجوز <تصفيق> لكن لا شك انها ان ان ملك الملوك لا تدري ما وهذا الحديث و على الاظهر وقال القضاة ايضا على الاظهر وسفيان بن هنا قال مثل شاهان شاهان شاح شاهان هذا معناه آآ آآ الملوك جمع وشاه ملك وعالف العدل تقديم مضاف إليه على المضافة فيقدمونه عند يعني الشاهاني هذا جمع وشاه مفرد المعنى ملك الملوك المعنى ملك الملوك فأراد رحمه الله أن يبين أن يبين أن هذا النوض ليس خاصا بهذه النوضة بل بأي تسويه حصلت بأي تسمية حصلت وباي لفظ ادى هذا المعنى المنهي عنه فانه لا يجوز، وانه ليس خاصا بهذا اللفظ، بل هو عليه الصلاه والسلام اشار الى هذا وما كان في فانه لا يجوز والله اعلم. كيف يشتغل؟ سمي ولا هو كان قاضي القضاه لو صغير ولا بعد ذلك سمي؟ سموا بعض القضاه ما يجوز. ما قلنا ما يجوز؟ نعم. كيف؟ يجوز مثل ما جاء إن الله قد بعث لكم قانون ملكا و- و- والملك جائز. بلا ان الملك جائز كما يقولون <تصفيق> عند الحاجه والاصل هو الخلاف الاصل هو الخلاف والملك يجوز عند حاجه الناس وضرورتهم اوكي لا نعم. 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 ايه؟ نعم. إن يعني. من جوز التقييد او المراجع في السجن او القيد او الثاني. كيف؟ من جوز التقييد، نعم. قالوا انه ايسر يعني، قالوا ان الاطلاق غير التقييد، والاطلاق يوحي يعني وصفا اضخم واعظم. الإخلاف وصف أضخم وأعظم بخلاف التقييد فإنه قاضي لهؤلاء القوم وهؤلاء القضاة في هذا البلد أما إذا قول على الإقلاع فكأنه حكم نافذ أما إذا قيل لهذا البلد فقد لا يكون فيخالفه مثلا قضاة آخرون ولا يوافقونه ولا يكون قاضيا لهم فيكون هذا بلد الأرقام الفرق بين الإمام الله الرحمن ذكر هذا الباب وهو احترام اسماء الله سبحانه وتعالى وذكر قبله باب التسمي بقاضي القوات ونحوه وهذان البابان متناسبان فيما يتعلق بالتسمي وما, يجوز وما لا يجوز التسمي به فاشار فكانه يشير إلى أن ما يتسمى به غير محدود، وأن ما لا يتسمى به محدود معدود جاءت النصوص به وما سواه فإنه يتسمى به فالممنوع محدود مضبوط، والمسموح به وقد يكون مشروعا، وقد يكون مباحا كثير، فالأسماء منها ما يكون اسم باطن في الشرع جاء النص او جاءت النصوص بفضله والحق على التسمي به كعبد الله عبد الرحمن وكان وما كان في معناها وكذا هنالك اسماء جاءت النصوص بانه عليه السلام بها وهنالك اسماء اطلقت اطلق الشرع الامر فيها ولم ياتي بها نحن هنالك اسماء كما هو معروف جاء النهي يعنى عنها وذهب كثير من العلم الى كراهتها كنامع ورباح ويسار أشبه ذلك لكن المقصود ان ما يتسمى به غير محدود اما ما لا يتسمى به فهو محدود معدود وقد يكون وصفا وقد يكون اسما وقد يكون كل يدا كابي الحكم كما هنا وقد يكون وصفا كقاضي البغاه وحاكم الحكام وما اشبه ذلك من الاوصاف الممنوعه التي لا تجوز الا لله سبحانه وتعالى فاشار في هذا الباب انه يجب احترام اسماء الله سبحانه وتعالى ويجب تغيير الاسماء لاجل ذلك فاحترامها ابتداء يعني انه لا يتسمى بأسماء سبحانه مختصه به سبحانه وتعالى التي لا تكون لغيره كالأحد والصمد والخالق والرازق على الصحيح أيضا وما أشبهها من أسماء المختصة به سبحانه وتعالى وأنه يجب احترامها ابتداء وأن من أراد أن يتسمى بها يمنع ثم يجب تغييرها بعد ذلك لو سمي بها يجب تغيير الإسم لو سمي لسانه بهذه الأسماء أو تكنى بكلية لا يجوز أن أن يتكنى بها إنه يجب أن يغير الاسم وهذا بحث واضح فيه جاءت فيه أدله كثيره فيما عنه عليه الصلاه والسلام في كثير من الأسماء كما هو معلوم من بالسنة. في السنه ذكر رحمه الله حديث أبي سريحان بن يزيد صحابي وهو أنه قال أنه كان يمكن أبا الحكم أنه يكنيه قومه لان يعني الحكم ولم يكن هو تكن بذلك او لم يكن سمي بذلك اصلا فكان اسمه كنيته او فكانت كنيته اسمه فانما انما هو كنيه بذلك وان قومه هم الذين كنه بذلك كما سياتي في نفس الحديث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم سبحانه وتعالى هو الذي يحكم لا معقب لحكمه وحكم غيره يجب ان يكون تابعا لحكم سبحانه وتعالى. واليه الحكم يعني في الدنيا وفي الاخره. هو يحكم لا معقب لحكمه، ان الحكم الا لله. فهو الحكم سبحانه وتعالى واليه الحكم. هذا تعليل في المنع من التكلي بهذه يعني الكليه. فما صدر بابي وامي هو كليه. فقال ان قومي بيّن السبب والعلّة إن قوم يختلوا بشيء شيء أتونه هذا يفعل أنه لم يكن قاضيا من قبله عليه الصلاة والسلام إنما قوله هم الذين لما رأوا فيه من سلاة الرأي وجزالته جعلوه بينهم قاضيا فكانوا إذا اختلوا بشيء شيء أتوا إليه لاختلاف اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، وهذا يدل على انه يتحرى العدل بين قومه وانه رضي به كلا الخصمين، وفيه ما اشار ما ذهب اليه بعض اهل العلم ان الخصمين اذا حكم رجلا فرضي به لزم كلا الخصمين الحكم، الأخيره خلافيه لكن ظاهر الحديث يدل على هذا القول انه اذا حكم رجل بين يسرين وان لم يكن قاضيا وان لم يكن حاكم منصبا من منصبا انما اختلف رجلان في قضيه فحكم بينهم رجل فانه يلزمه يلزمهم ذلك اذا حكم بشيء وظهر الحق بحكمه حكمه فيلزمهم ذلك الحكم ويدل عليه قوله عليه الصلاه والسلام فقال ما احسن هذا اقره على هذا عليه الصلاه والسلام فما لك من الولد في أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يبدل اسما ممنوعا وأن أو كلية ممنوعة وأن يكنيه بغيرها فمنع شيئا وأعطاه شيئا آخر أو كناه بشيء آخر قال قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم في هذا إشارة إلى أن الواو لا تقضي الترتيب كما ذهب إليه تزيوم من هن عين، ولهذا لو كانت تقضي الترتيب لكان احتفى بقوله شريح، لأنه يكون شريح والأول وهو هو الأكبر، فلما أنه سأله قال من أكبرهم إلا على أن لا تقضي الترتيب قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه بدأو شريح رواه النساء أيضاً، وفي نبي عند النساء أنه دعاه هو الولد، وقد رواه بدأو من إسرائيل وكذلك رواه من طريق النساء بنفس الطريق أيضاً. وهو حديث صحيح، وفي ما أشار إليه رحمه الله إلى الشق الثامن الترجمة وهو تغيير الاسم لأجل ذلك. تغيير الاسم لأجل ذلك. وفي هذا دلالة على أن الشق الأول من الترجمة من باب أولى في قوله باب احترام أسماء الله. إذا كان الاسم يغير يغير فاحترامها ابتداءً وعدم التسمي بها من باب أولى، وهذا واضح. فالترجمة فالحديث دليل لشك الترجمة الثانية وتغيير الاسم لأجل ذلك، تغيير الاسم لأجل ذلك، وفيه أنه إذا أريد أن يسمى به ابتداعًا فإنه يمنع إذا كان الأسماء التي هي مختصة به سبحانه وتعالى، فلا يسمى به به أصلًا، وفي هذا الحديث أيضًا أنه منعه من التكني بأبي الحكم وهذا قد يشك فينا ما قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم ويقال إنه عليه الصلاة والسلام إن الحكم موجود في الصحابة من اسمه من الحكم وهم كثيرون يتجاوزون العشرين قد يكونوا بعضهم ذات وقد يكون بعضهم ذات صحبته لكن المقصود ان عددا منهم هو بهذا الاسم منهم الحكم بن حزم الكلفي وهو صحابي له حديث من عند ابي داود وغيره ولكن يظهر والله اعلم ان الذي نهي عنه هو التكني بابي الحكم لا الحكم ان المنهي عنه ما دل عليه الحديث وهو التكني بابي الحكم التكني بأبي الحكم وأن التكني أمر أعلى وعرفع من التسمي من التسمي بدون أن يكون كنيا ولدي هذا من أراد يعني أن يكرم رجلا ناداه بكنيته بأبي يا أبا غلان يا أبا غلان ولم يناده باسمه فان المنادات بالكل ارفع واعلى من المنادات بالاسم فقد يفهم من هذا والله اعلم ان المنهي عنه هو التكل وان يكون يسمى أن باب الحكم وينادى باب الحكم لانه كان فيه علوا على الحكم واحاطه بالحكم وانه لكونه اذى للحكم هم ولاجل هذا هم لم ينادوه بام الحكم لكونه لكون الحكم ولد لا لكونه يحكم بينهم ويمكن والله اعلم ان تكون العله انهم فهموا ان هذا الرجل بقوته قوه رايه وجزالته وَإِصَابَتِهِ كثيرا كانه احاط بالحكم ومعرفه طرق الحكم فلاجل هذا كانه علا عليه وهذا وصف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، أما غيره فقد يكون حكمه صوابًا وقد يكون حكمه خطأً. ويمكن أن يكون من باب سد الباب لأجل أن يقع فيه شيء أن يقع من قومه شيء من الغلو فيه باعتقاد شيء فيه بكونه يصيب ولا يخطئ، فشد الباب عليه الصلاة والسلام لأجل من باب سد الذرائع. من باب شد الذرائع التي تكون غلوه بشخص في عمل لا يجوز والاقرب من الاول وانا ما رايت من الى مساله الحكم من الشراح ومساله الحكم والتسمي بها لكن الظاهر مما جاء عنه عليه الصلاه والسلام هو جواز التسمي بهذا ويدل عليه أمور منها اولا انه عليه الصلاه والسلام سمى لذلك كثيرا أو في الصحابة هو اسمه الحكم وفي وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فسماه حاتماً، أو وصفه ووصف الإنسان بكونه حاكما يشير إلى أنه لا بأس أن يسمى بهذا الاسم ويدل على أيضا ما صح عنه عليه الصلاة والسلام قال ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا حكما فوصفه بهذا وقد جاء في عده اخبار عند احمد وغيره انه عليه قال اذا قعد الخصمان بين يدي الحكم بين يدي الحكم <تصفيق> هذه ادله بمعنى تدل على انه ان النهي مختص بالتكلي بالتكلي بابي الحكم لما فيه من المعنى المشار اليه آنبا والله اعلم. لا بشيء في الله الله عليه لك المعنى فقد كبر أن من هزل بواحد من يكون ثلاثة من الله أو أو من أو سبحانه وتعالى أو هناك عليه الصلاة والسلام فقد يكون لأن من هزل بواحد من هذه الأشياء فقد يكون بها كلها جميعا. لأنه من بعضها بعضا. وهذا الباب الذي اشر صلى الله عليه وسلم الله عظيم مهم في باب التوحيد بل من اهم باب ابواب التوحيد معرفه ما يخرج المسلم من الاسلام وهو الرده وهي مسائلها او ما ذكر تراه العلم فيها شيء كبير وهي من اهم ابواب الذي ذكرها اهل العلم في ابواب الحكم هو كتاب الرده او باب المرتد او حكم المرتد, أبواب المرتد. يخص الفقراء بباب مستقل يذكرون فيه ما, ما يقود به المسلم من الاسلام. ولهذا كانت الرده اعظم من الكفر الاصلي عند اهل العلم باجماعهم. فالكفر الأصلي كفر الاصل وكفر الأصلي كفر الاصل ما عليه ما يولد ما يكون عليه انسان من كفر كونه يهودي او نصراني او مدوسي ممن يبقى على كفره الاصلي ولم يدخل للإسلام او غيره من اصناف الكفره وغير هؤلاء من اصناف الكفره كفر الضال هو قطع الاسلام والعلل الله والرجوع عنه الى الكفر الرده هي قطع الاسلام والرجوع إلى الكفر، وهذا أعظم الكفر، ومن أعظم الكفر، ولهذا كان الكابر المرتد أعظم كما سبق من الكابر الأصلي، وقد ولهذا تجد للمرتد أحكام كثيرة لا تكون الكافر الاصلي وتجد الكافر الاصلي يقر على اشياء والكابر المرتد لا يقر بل ليس له الا الاسلام او السير على خلاف بعض الامور هل يستكاب فيها او لا يستكاب باذن سب الله او سب الرسول عليه الصلاه والسلام او بعض انواع السب الذي يقول بعض العلم ان صاحبها وان تاب لا تقبل توبته العلم الدنيا اما فيما بينه وبين الله وأقوى ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان صادق التوبة إن تقبل منه لكنه يقتل، المقصود أنه لا يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام أو الشيء ممن يقر ممن تقبل منه التوبة، من أنواع المرتدين، ولهذا المرتد له أحكام كثيرة تتعلق و وتتعلق بميراثه الذي تتعلق وتتعلق و بين المسلمين أما المكانه الأصلي فإنه يقر على أمواله المكانه أمواله المكانه فيها التصرف بالبيع والشراء ونكاحه له و والامان، بل وان كان كابرا حربيا فانه اذا دخل بالامان امن، اما الكابر المرتد فليس له شيء من هذا، بل ليس له عذر ولا امان، ويضرب ولا تحل له زوجته، ويحجر عليه ولا يتصرف في ماله، على خلاف هل التصرف صح ام لا يصح، واذا لا يملك ورث المسلمون الى غير ذلك من احكام تتعلق به فيما يتعلق بامواله التي اكتسبها حال الرده واموال التي اكتسبها غير الردة الى غير ذلك احكام كثيره اذا ترى العلم في حق المرتد فيبين لك ان الرده من أخطر الأمور من اعظمها والمرتد اعظم من الكادر الاصلي بل هو اعظم من الكادر الحربي الكادر الحربي كما ستر له امان وان كان كائنا حربيا وان احد من المسلمين استجابك فاكره حتى يسمع كلام الله لعله يؤمن لعله يدخل الامام في قلبه ولا يجوز التعرض له إِلَى أمنه له احد من المسلمين اما المرتد فهو ليس له امان وليس له عهود ولا مواثيق بينه وبين اهل الاسلام ف أمره خطير ولهذا تغذبت أحكامه عند اهل العلم <تصفيق> لأنه لما دخل بالإسلام وأظهر الإسلام إن كان منافقاً يعني إن كان لا يعلم الإسلام ولما دخل بالإسلام وعرف نور الإسلام وعلم أشياء لم يعلمها غيره كانت هذه نعمة عظيمة عليه فكبرها اعظم من كبر من لم يدخل في الاسلام اصلا، فكان من هذه الجهه اغلب من الكابر الحق من جميع اصحاب الكفره، وقد يكون في الكفره من هو اعظم جرما، وهذا قد اشكل على بعض العلم، بان مثلا نجزم بان ابا لهب وان فرعون وابا جهل من الكفر من غلغ كبرهم واشتد كبرهم أنهم لا شك أعظم من كثير من أعظم من المرتدين وكثير من المرتدين لكن هذا على بعضنا ما يقولون أن المرتد أشد كبرا من الكافر الأصلي يريدون من حيث من حيث كبره ولدته أن جنس المرتد أعظم من لكن قد يكون باصناف الكبر من هو أعظم من المرتد لما يقترب بكبره من شدة عداوته وشدة بغضه وشدة حره للمسلمين من اشتد كبره واشتدت عداوته واشتد حره للمسلمين وصار رأسا في فهو اغرب من المرتد من هذه الجهة لا من جهة كبره من جهة ما اقترن به من أعمال تزيد على الاصل التي كان فيها من اعظم الكفار واشدهم ذنبا ولهذا ارسل خمسون رحمه الله الى نوع خاص مما يكفو به المسلم اذا قاله وقد ذكر في هذا الباب ان الكفر والرده وبالفعل وبالشك وبالاعتقاد بأربعة فقد يكون فقد تكون ردته قولا مثل أن يجحد نبوة نبي الأنبياء ومثل مثلا أن مثل أن نبيا من الأنبياء او يشب الدين او يشب الصحابه كلهم او يشب ابا بكر وعمر على الصحيح عند اهل العلم او انواع ذلك من انواع الاقوال التي بها يكفر المسلم وقد يكون فعلا مثل السجود للصنف بل السجود لكل مملوء على الصحيح عند اهل العلم وان لم يكن صنما فهذا كفر وكذلك لو لطخ القرآن ورماه بالمجبلة مثلا أو وضعه على من الاستهانه مثلا أو ما أشبه ذلك إن هذا يقول قرآن ما ذلك فهي قد تكون قولا وقد تكون فعلاً وقد تكون مشكلة وقد تكون اعتقاداً. والقول عندنا وعندنا هذه الأمر أربعة يعني تكون أصلافا كثيرة فالقول لا له يرتد بأشياء كثيرة والفعل كذلك والنطق والشك والاعتقاد كذلك فهذا قول مثلا قد يكون اعتقاده. وقد يكون عنادا وقد يكون استهزاء. عندنا القول قد يكون كفره بالقول اعتقادا، وقد يكون كفره بالقول عنادا، وقد يكون كفره بالقول استهزاء. فماذا؟ مثلا من استهزا بالله او بالرسول عليه الصلاه او بالقران او بنبيه الانبياء كفر باستهزاء بهذا القول فان كان يعتقد ذلك فهو كفر بالاستهزاء وكفر بالاعتقاد ولو أن إنسان أظهر الكفر وقاله عنادا لم يعتقده إنما عانى وكابر مجرد كبر بنات، لكن إذا أضاف إذا كان استهزاء فلا شك أنه كبر وهو أخف من كونه يكون اعتقادا فإن كان هو مستهزئ وهو مع استهزائه يعتقد صحة ما يقول فإنه يكفر من, من جهة من جهة استهزائه ومن جهة اعتقاده. المقصود أن كل واحد من هذه الأمور إذا قالها ليس كفر بها، إذا كان مشرك قبل ذلك، كفر بها وكان كفر وكان كفر هذا إما كفر استهزاء أو كفر عناد أو كفر اعتقاد. وقد يتبع كما قلنا القول مع الاعتقاد، وقد يقوله استهزاء الاعتقاد وهذا اللي هو الذي أشار إلى رحمه الله، وهو الاستهزاء